0: ein bisschen langsamer als andere Podcasts, aber ich habe auch endlich mal so einen Meilenstein erreicht. Heute ist die Episode Nummer 50, sozusagen etwas zum Feiern und ich feiere sie wie immer, nicht so ganz alleine oder fast wie immer. Ich habe heute wieder einen Gast bei mir und zwar Sonja Morera-Coutinho. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Schön, dass du es hergeschafft hast. Wir sitzen in meinem kleinen Podcast-Studio und wollen heute über etwas reden, was momentan vielleicht gerade ganz, 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 ganz besonders wichtig ist. Äh, wie dein Partner war ich ja auch am Samstag auf der Ausbildungsplatzmesse in Saarbrücken. Azubis sind momentan Mangelware. Das kann man, glaube ich, ohne große Übertreibung sagen. Also fast alle Betriebe, mit denen ich mich unterhalte, haben große Probleme, den Nachwuchs zu gewinnen. Und ganz besonders ärgerlich ist es dann, wenn man eine Nachwuchskraft gewonnen hat und sie dann wieder verliert. Und genau über dieses Thema möchten wir heute sprechen, Azubi-Bindung, Mitarbeiterbindung und Sonja ist da Expertin und zwar einfach deshalb, weil sie da eine ganze Menge beruflich macht, aber das sollte sie vielleicht besser selbst mehr erzählen. Vielleicht fängst du mal einfach so an, erzähl doch mal, wer du eigentlich bist, was ist so dein Hintergrund und was machst du gerade?
1: Ja, also ich bin Sonja morera Cotino, ich habe Psychologie studiert und seit 2016 bin ich selbstständig und Gesellschafterin und Mitgründerin von Nur Oben ist Platz wir coachen dabei junge, ähm, aber auch ältere Mitarbeiter, aber auch arbeitslose Menschen zum Beispiel, ähm, die wieder Erfolg im Berufsleben haben wollen. Und es geht eben dabei auf der einen Seite um die Unternehmen, Mitarbeiter zu halten, aber auch darum, dass der einzelne Mitarbeiter einen Platz im Unternehmen findet, wo er auch wirklich Spaß hat.
0: Mhm. Psychologie ist dann wahrscheinlich nicht unbedingt der schlechteste Weg, das heißt, da werde ich bestimmt öfter noch ein bisschen danach fragen, was so die psychologische Implikation ist. Was ist denn momentan deiner Meinung nach die größte Herausforderung für beide Seiten, also einmal für die Leute, die ihnen unternehmen wollen, und andere, die es haben?
1: Also auf der einen Seite ist es so, dass ähm, eigentlich sehr viele Unternehmen ähm, wollen die besten Kandidaten haben, das heißt, derjenige mit dem Abitur 1.0 oder mit dem Studienabschluss 1.0. Und das kann natürlich nicht jeder erreichen. Auf der anderen Seite äh, wollen auch die Bewerber immer alle in, alle in eine Richtung. Also ähm, früher war das so, es gab ganz viele Berufe. Jeder wollte ähm, zum Beispiel auf den Bau oder in den Verkauf. Und heute will eigentlich jeder nur noch irgendwo, ähm, Hauptsache was mit Computern. Und ähm, dadurch haben gerade so handwerkliche Betriebe es eigentlich sehr, sehr schwer, Mitarbeiter zu finden, ähm, besonders junge Leute.
0: Jetzt würde ich wahrscheinlich äh, natürlich argumentieren, dass jeder Beruf irgendwie mit Computern zu tun haben wird, wenn er es jetzt noch nicht hat.
1: Genau, aber ähm, das ist tatsächlich so, die Leute, die haben so eine Vorstellung, gerade so junge Menschen, YouTube-Star oder Instagram denken, da kann man ganz schnell viel Geld mit verdienen äh, und schauen sich andere Berufsbilder gar nicht genauer an. Also ich kenne selbst beispielsweise der Elektriker, der heute eher Elektroniker geworden ist, weil viel mit Technik ist, aber körperliche Arbeit wird tatsächlich äh, von vielen jungen Menschen gescheut.
0: Dabei könnten sie damit äh, viel, viel mehr verdienen erstmal. Schlichtweg. Also ich habe jetzt gerade irgendwie kürzlich nochmal so diesen Ausbildungsmonitor gelesen, wo auch so die Gehaltsvergleiche für Auszubildende drinstehen und gerade die handwerklichen Berufe haben sehr, sehr gute Ausbildungsvergütung, also richtig gut, mhm. so wie manche Leute Vollzeit verdienen.
1: Genau. Ähm, ein Punkt ist dabei tatsächlich bei den jungen Menschen, die gucken gar nicht so sehr auf das Geld. Die haben gar keine Wertvorstellung mehr, was Geld eigentlich bedeutet, sondern für viele von denen steht mehr ähm, der Sinn auch im Vordergrund. Es soll mhm. Hauptsache irgendwo Spaß machen. Ähm, sie wollen sich auch möglichst äh, selbst entwickeln, frei äh, entfalten. Und ähm, Geld ist dabei eher so das Zweitrangige. Es steht aber nicht so im Vordergrund wie jetzt zum Beispiel ähm, jetzt bei älteren Mitarbeitern.
0: Okay, also das Problem ist deutlich. Also wir sind im Moment noch bei diesem Gewinnungsteil, da, es macht aber nichts. Wenn ich jetzt einen Handwerksbetrieb habe und ich brauche Nachwuchs wie die meisten, was kann ich denn tun, um dem auch vielleicht zu entsprechen?
1: Da haben viele Handwerksbetriebe tatsächlich derzeit Glück in Deutschland, nämlich viele Flüchtlinge äh, interessieren sich auch für solche Berufe. Wow. Das heißt, ähm, so klassisch stellt man sich eigentlich immer vor, der Handwerksbetrieb, alteingesessen, der hätte da eher die Vorurteile, ähm, aber die wissen natürlich, wie schwer es ist, tatsächlich junge Menschen zu gewinnen und viele ähm, aus äh, Flüchtlingen gerade aus Syrien zum Beispiel, äh, die sind wirklich für solche Bereiche noch eher offener.
0: Das heißt also, wenn ich jetzt einen Handwerksbetrieb hätte, wäre eine schlaue Strategie deiner Meinung nach gezielt in diese Richtung anzusprechen.
1: Genau, es kommt natürlich auch hier wieder auf den äh, Bereich drauf an, weil nicht alles gefällt denen, da haben sie auch wieder falsche Vorstellungen zum Beispiel, aber ähm, sehr viele, wo tatsächlich, das kann man auch in den Statistiken nachlesen, dass die jetzt eben äh, Flüchtlinge gewonnen haben und dadurch überhaupt jemanden ausbilden können. Mhm.
0: Jetzt haben nicht nur die Handwerksbetriebe Nachwuchssorgen, weil schlichtweg auch die Leute, die vielleicht in Computerberufen im weitesten Sinne ausbilden, wie ich zum Beispiel, tun sich auch schwer Nachwuchs zu finden, weil schlichtweg es gibt weniger Angebote auf dem Markt. Also mhm. wenn weniger Zahlen da sind, kann das natürlich nicht passen. Gibt es da auch Sachen, auf die man achten kann, um bessere Karten zu haben?
1: Ähm, generell müsste das eigentlich schon in der Schule ansetzen. Äh, früher gab es ja die drei Schulabschlüsse, Hauptschulabschluss, mittlere Reife, Abitur mhm. und eigentlich mit Hauptschulabschluss konnte ich eine Ausbildung machen, so im relativ einfachen Bereich. Ab mittlere Reife waren mir eigentlich ganz viele Möglichkeiten offen und Abitur war ursprünglich gedacht für wirklich die ganz anspruchsvollen Ausbildungen oder Studium. Aber heutzutage zählt ja nur noch das Abitur. Das heißt, die Abschlüsse unten drunter ähm, machen schon viel weniger. Und die, die natürlich Abitur machen, die wollen dann auch studieren gehen, zumindest zum Großteil. Mhm. Ähm, deswegen haben wir sowieso schon weniger Leute, die dem Ausbildungsmarkt zur Verfügung stehen. Und ähm, viele Unternehmen locken dann zum Beispiel mit der Übernahmegarantie. Denn... Ähm, es geht ja nicht nur darum, ich habe jetzt einen Ausbildungsplatz, sondern ich will ja auch irgendwo danach arbeiten zum Beispiel.
0: Ist das jetzt nicht ein schales Argument? Also A, deshalb, weil der Auszubildende, wenn er ein bisschen denken kann, weiß, dass er eh, wenn er halbwegs gut ist, übernommen wird, weil alle Nachwuchssorgen haben, Punkt A. Und Punkt B, die viele Auszubildende ja gar nicht zwangsläufig die Ambition haben, in dem gleichen Betrieb zu bleiben, sondern viele neue Sachen zu sehen.
1: Aber tatsächlich ähm, einige Auszubildende, ähm, die denken gar nicht darüber nach, dass die danach zum Beispiel sich eine andere Stelle suchen müssten. Mhm. Und viele Unternehmen gehen auch heute noch hin und sagen, sie bilden nur für die Ausbildung aus. Danach wird keine Übernahme gemacht. Wirklich? Es, ja. Wow. Man kann es sich so kaum vorstellen, ich bekomme halt wirklich immer die Rückmeldungen von den Auszubildenden und nicht von den Unternehmen. Die mhm. sagen das natürlich so offen nicht, ähm, aber teilweise bekommen die das schon im zweiten Lehrjahr gesagt und da äh, ist die Ausbildungsmotivation äh, bei vielen dann auch gering.
0: Klar, wenn ich in der Mitte schon weiß, okay, da geht es nicht weiter und ich würde aber gerne. Auf der anderen Seite, gerade die, die vielleicht jetzt mehr Sinn suchen, könnten ja auch den Sinn darin sehen, möglichst viele verschiedene Sachen kennenzulernen. Vielleicht ist das gar kein Schrecken.
1: Ja, es kommt wirklich auf den Menschen in dem Moment drauf an. Es ist ja immer so, man versucht zwar die Altersgruppen immer einzuteilen, die wollen das, die wollen das, aber tatsächlich ist ja jeder doch irgendwo am Ende etwas unterschiedlich. Mhm. Ein Nachteil als kleines Unternehmen, den man generell hat, ist natürlich die großen Namen ziehen. Wenn man junge Menschen fragt, die wollen alle irgendwo äh, mit, Svens Verkauf ist, zu Aldi, zu Globus ähm, oder äh, beispielsweise jetzt hier in der Region, dann höre ich ständig Bosch, ZF äh, für eine Ausbildung äh, und kleinere Unternehmen werden da weniger in Betracht gezogen.
0: Was äh, sagt ihr diesen Menschen dann? Also ich meine, ihr habt ja mit denen zu tun. Da kommt jemand und sagt, keine Ahnung, ich will jetzt Mechatroniker machen, das mache ich auf jeden Fall bei ZF. So. Mhm. Was ist dann eure Antwort darauf?
1: Wir klären erstmal darüber auf, was es heißt, in einem großen Unternehmen eine Ausbildung zu machen oder in einem kleinen Unternehmen. Ein großes Unternehmen ist ja generell, ich bin anonymer. Ich bin einfach irgendwo jemand, meistens ich kenne die, die, mit denen ich jetzt direkt zusammenarbeite, laufe aber jeden Tag ganz vielen Menschen über den Weg, die ich eigentlich noch nicht mal namentlich kenne. Mhm. Äh, womöglich weiß ich noch nicht mal, arbeiten die wirklich in der Firma oder sind die nur zu Besuch. In einem kleinen Unternehmen ist es ähm, oft viel familiärer. Das heißt, da lerne ich in, äh, meistens auch mehr, weil ich bin nicht nur in einer Abteilung kurz zum Beispiel und durchlaufe alles, sondern ich kann viel intensiver an den einzelnen Punkten arbeiten. Vielleicht lerne ich dadurch auch nicht alles kennen. Weil ein kleines Unternehmen hat nicht alle Abläufe unbedingt, aber dadurch bin ich viel besser spezialisiert in dem einen.
0: Also Tendenz ist so in größerem Unternehmen in die Breite und in kleinen in die Tiefe. Das mhm. ist so in etwa das, was ich jetzt gerade rausgehört habe. Genau. Und da kann ich ja auch bewusst eine Entscheidung treffen, ob mir das besser gefällt. Die Realität in einem kleinen Betrieb ist ja, dass der Auszubildende oder die Auszubildende eigentlich voll mitarbeitet in jeder Hinsicht. Und dann meistens ja auch ein Aufgabenfeld hat, das jetzt nicht alles umfasst eben. Mhm. Also es geht in die Tiefe, kann man glaube ich so sagen. Gibt es noch Argumente dafür, sich weiter umzusehen? Also ich meine, selbst ZF mit diesen riesigen Ausbildungskapazitäten oder Bosch oder einer der anderen Big Player hier in der Region zum Beispiel, kann nicht alle aufnehmen. Wir mhm. haben zwar viele Ausbildungsplätze, aber auch nicht unendlich. Wie läuft das dann? Also wie ist, geht dann jemand mit dieser ersten Enttäuschung um und wie helft ihr dem dann?
1: Also äh, generell, klar, bei diesen großen Unternehmen kann nicht jeder hinkommen. Das heißt ähm in der Regel, die Mehrheit der Leute, mit denen wir sprechen, die haben nicht die Zusagen von dort, weil die Wahrscheinlichkeit gering ist. Dann setzen wir eben genau da erstmal an, äh, erklären die ganzen Punkte und dann eben die Vorteile von den kleinen Unternehmen. Meistens sind die sogar wirklich überrascht, wenn die sich dann mal beschäftigen, denn ähm, die gucken so am Anfang für eine Ausbildung, schreiben zwei, drei Bewerbungen und es sind wirklich die großen Unternehmen, die wissen gar nicht, was es ansonsten gibt und meistens auch was für spannende Aufgaben, die dann haben. Haben.
0: Kann man nur, gibt es da irgendeinen Weg, sagen einen besseren Überblick über das Zielfeld zu erhalten? Also ich die Ausbildungsplatzmesse würde mir jetzt spontan einfallen, weil da ja auch ein paar kleinere dabei sind, aber auch eher die großen. Also wenn ich so über die Messe laufe, sehe ich viele bekannte Namen und relativ wenige kleine. Wie kann man das also bekannter machen?
1: Durch die Schulen zum Beispiel schon. Da gibt mhm. es ja auch viele Schulen, die mittlerweile zum einen ja regelmäßig Praktikum, ich kenne das jetzt ähm, von St. Ingbert, da gibt es so einen berufsorientierten äh, Dienstag und Donnerstag, wo die Schüler dann einfach schon mal parallel in ein Unternehmen gehen, mhm. wobei auch da tatsächlich die Tendenz ist, wo geht man in St. Ingbert hin? Zur Festo. Ähm, das heißt, auch da gebe ich dann wirklich den Schülern schon den Tipp, in kleinere Unternehmen reinschauen und Kontakte knüpfen. Mhm. Und äh, ansonsten für solche Messen, man müsste tatsächlich vielleicht auch wirklich für die kleineren Unternehmen die Messegebühren niedriger halten. Äh, denn ich kenne das jetzt von einigen, das sind doch schon ein paar hundert Euro. Die kann sich vielleicht so ein Handwerksbetrieb nicht unbedingt jetzt leisten, äh, in äh, das Marketing zu stecken.
0: Damit würde ich dir jetzt aber gnadenlos widersprechen, also ich finde 500 bzw. 750 Euro, ich kenne durch weil mhm. die Preise von dieser Ausbildungsplatzmesse, sind für einen kleinen respektive großen Stand lächerlich gering für einen Messebesuch und wenn Handwerksbetriebe, die momentan in Geld schwimmen bei ihrer Auftragsbücher schlichtweg voll sind, ist der einzige limitierende Faktor ist die Arbeitskraft, wer das nicht kann, ja, der… Hat dann eh ein Problem.
1: Aber die sehen das ja immer genau andersrum. Die sehen ja nur diese 500 Euro jetzt zum Beispiel und sehen ja nicht den Mehrwert in dem Moment. Das ist ja auch oft äh, das Problem. Das äh, kennen wir selbst, wenn wir mit Unternehmen zu tun haben. Äh, die sind für alles interessiert und wünschen sich immer überall Hilfe. Aber es soll möglichst kostengünstig, wenn nicht sogar kostenlos sein.
0: Da habe ich ehrlich gesagt kein Mitleid, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wer so weit denkt, dass er sagt, ich kann nicht, nicht auf diese Messe stellen, aber dann gleichzeitig sagt, ich finde keinen Nachwuchs, bitte hilf mir jemand. Da habe ich relativ wenig Mitleid, ehrlich gesagt. Da gibt es nämlich auch ganz positive Beispiele. Also ich habe zum Beispiel Sandro Rende auf der Messe gesehen mit seinem Größbaubetrieb. Das ist ein super engagierter Typ. Hallo Sandro, falls du das hörst, der sich auch richtig klasse präsentiert, sich, der sich da echt Mühe macht, seinen Betrieb nach vorne zu bringen. Also ja, es geht definitiv, wenn man das möchte.
1: Ja klar, das kennen wir selbst. Wir sind als auch regelmäßig zum Beispiel an der HTW auf einer Messe. Ähm, einfach nur, um äh, etwas Bekanntheitsgrad auch unter den Studenten zum Beispiel zu bekommen ähm, oder auch den einen oder anderen Young Professional eben für uns zu mhm. gewinnen. Machbar ist es. Ähm, es ist wirklich eine Frage und wie gesagt, wir kennen das tatsächlich, dass oft das Argument des Geldes kommt.
0: Ja gut, dann kann, sorry, dann kann jemand nicht rechnen. <lacht> Böses klingt, es ist einfach so. Also wer sagt 500 Euro und gut ein paar Stunden Arbeit, zugegebenermaßen, sind zu viel, um die Zukunft meines Unternehmens zu sichern oder keine Ahnung, fünf Aufträge mehr abzuwickeln, die deutlich mehr als das bringen
1: ich glaube, der Punkt ist auch ein anderer, wenn ich, ähm, selbst habe ich es auch schon auf Messen erlebt, ähm, es sind sehr viele Besucher da, die wirken so ein bisschen wie, ich bin gezwungen worden dahin zu gehen ja. und genauso treten die dann natürlich auch an den Stand und wenn ich jetzt wirklich vielleicht ein kleines Unternehmen bin, wenig Bekanntheitsgrad habe, dann habe ich vielleicht einmal die Erfahrung gemacht, dass an meinem Stand nur 100% wirklich lustlose Menschen vor mir standen. Mhm. Dann sehe ich es wirklich nicht als eine Investition.
0: Stimmt, also aus einer psychologischen Sicht kann ich das äh, sogar nachvollziehen. Deswegen finde ich halt die, auch das Messedatum an einem Samstag ziemlich gut, weil dann tendenziell mehr Freiwege kommen, statt über die Schule dorthin gebracht zu werden. Ja, auf der anderen Seite als Handwerksbetrieb, also ich zum Beispiel hätte größte Probleme, mich auf so einer Messe zu präsentieren, weil es gibt nichts zum Anfassen in meinem Berufsfeld. Wir machen Software, was soll ich da präsentieren? Klar, gibt es auch innovative Wege, sicherlich, aber es ist für doch einen Handwerker viel einfacher. Wir hatten mal einen Dachdecker auf der Messe, der hat sich da einfach hingestellt und hat mal gezeigt, wie man zum Beispiel so Schieferplatten formt mit dem Hammer. Mhm. Das war einfach ja, zum Anfassen. Der konnte was zeigen, man konnte es auch selbst mal ausprobieren, solche Sachen. Also ich glaube, man kann da eine ganze Menge machen, wenn man sich mal einfach mental drauf einlässt und es einfach tut.
1: Ähm, richtig, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, als Besucher, ich gehe jetzt auf so eine Messe und wenn wir jetzt wirklich annehmen, sehr viele Handwerksbetriebe gehen dahin und ich habe dann da 20 Maler, 50 Maurer, ähm, dann ist es für mich vielleicht auch äh, als Besucher, der sich eher für einen anderen Bereich zum Beispiel interessiert, mehr für den Verkauf, die Messe wäre ja wie groß dann, das heißt vielleicht eher dann auch so thematische Messen zu machen.
0: Wenn man genug... Sachen, äh, wenn man genug Anbieter dafür kriegen würde, ja, warum nicht? Klingt ja nicht verkehrt. Also auf jeden Fall der Tipp für die Gewinnung, sich deutlicher zu präsentieren, das kann man glaube ich mitnehmen, oder? Mhm. Weil ja, wer kennt denn schon alle Betriebe hier aus der Gegend? So die Kleinen, die auch Azubis brauchen. Also ich zum Beispiel nicht. Es, hoffen wir mal, dass so ein Betrieb seinen Auszubildenden findet. Zu den anderen Mitarbeitern kommen wir noch, aber Auszubildende haben ja eigene Ansprüche und eigene Ziele. Wie kann ich denn dafür sorgen, dass er mir nicht wieder abspringt? Ich kenne leider nicht die Quoten. Kennst du sie? Wie oft ähm, Ausbildungsbetriebe gewechselt werden, beziehungsweise Ausbildung abgebrochen werden?
1: Also ganz genau kenne ich sie auch nicht. Ähm, aber die Tendenz ist doch hoch. Ähm, weiß ich auch selbst, weil ich habe sehr viele Kunden vor mir sitzen, die zum Beispiel eine Ausbildung abgebrochen haben aus diversen Gründen.
0: Dann fangen wir doch mal bei den Gründen an. Warum sagt Jemand, Also klar, wenn der Betrieb das äh, von seiner Seite aus tut, dann ist meistens das vorgefallen, also Griff in die Kasse, dauernd zu spät gekommen, sowas. Also das wären jetzt die Klassiker, was auch okay ist soweit. Warum bricht denn ein Auszubildender ab oder eine Auszubildende? Die
1: ähm, zwei häufigsten Gründe, die eigentlich genannt werden, ist zum einen eine falsche Vorstellung vom Beruf. Man war überrascht, was man dann eigentlich macht. Und das zweite ist, dass man keine verantwortungsvollen Tätigkeiten übertragen bekommen hat.
0: Das sind jetzt, das ist ein Gegensatzpaar, finde ich sehr. Mhm. Also ich Informieren über den Beruf. Ich meine, wir haben schon über das Thema Praktikum gesprochen. Das geht in manchen Berufen, denke ich, ganz gut. Also gerade handwerklichen oder allen Tätigkeiten, wo etwas getan wird, physisch getan wird, kann ich selbst durch ein kurzes Praktikum in der Schule sicherlich einen Einblick gewinnen, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Schwieriger ist es jetzt in einem Beruf, der sagen wir, wie zum Beispiel Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung ist. Wenn jetzt hier ein Schülerpraktikant sich bewirft für ein Zwei-Wochen-Praktikum, ganz ehrlich gesagt, ich mache das als Gefallen oder wenn ich da persönliche Connections habe, gerne, das ist nicht die Frage, aber in zwei Wochen kann ich ihm zu programmieren nichts zeigen. Es ist zu kurz.
1: Aber er seht ja auch den Arbeitsalltag dadurch. Dadurch gewinnt er ja auch Erfahrung, selbst wenn er in dem Moment vielleicht nichts äh, super programmieren lernt oder ähnliches.
0: Sieht er den Arbeitsalltag des Berufs oder in diesem Betrieb?
1: In diesem Betrieb, das erkläre ich denen ja auch immer, dass je nachdem, wo ich arbeite, dass ein und dasselbe Beruf ist in jedem Unternehmen unterschiedlich.
0: Ich meine, für die falsche Vorstellung gibt es eine Probezeit. So sehe ich das eigentlich. Also Wir haben bei Auszubildenden bis zu vier Monate Probezeit. Das müsste doch reichen. Wie schnell merkt man denn, ob es das Richtige war oder nicht?
1: Also die meisten merken es tatsächlich schnell, halten aber erstmal noch dran fest. Die wollen nicht ähm, versagen, enttäuschen, zum Beispiel auch die Eltern, die dann hinten dran stehen und sagen, man sollte doch aber bitte weitermachen, eine Ausbildung ist wichtig. Du aber sicher. Genau, diese Punkte. Das heißt, die bleiben wirklich dann sogar unter Umständen ein, ähm, über ein Jahr, sogar manche zwei Jahre da dran. Äh, suchen sich parallel was anderes, was natürlich auch nicht so einfach ist, ein anderes Unternehmen zu überzeugen, wenn ich gerade schon in Ausbildung bin. Mhm. Denn einen Ausbildungsvertrag aufzuheben ähm, bedarf ja auch nach der Probezeit gewisser Gründe. Darf ich ja nicht einfach sagen: So, ich habe keine Lust mehr. Ja. Manche denken aber auch, okay, die lesen dann zum so Internet und finden dann heraus, okay, bei dem Betrieb ist es aber so und da kam das doch noch nach einer Zeit. Die geben also die Hoffnung dann auch noch nicht auf.
0: Wie oft ist denn die falsche Vorstellung, die du angesprochen hast, vom Berufsbild oder vom Betrieb? Also gibt es da eine Tendenz?
1: Ähm, mehrheitlich tatsächlich von den Bewerbern, also von den Auszubildenden.
0: Ich meine jetzt eigentlich, also die falsche Vorstellung von dem Inhalten des Berufs oder von der Arbeitsweise im Betrieb, in dem ich die Ausbildung angefangen habe, so meinte ich es eigentlich.
1: Okay, ähm, also Sie haben tatsächlich generell eine falsche Vorstellung von dem Beruf.
0: Mhm, okay. Ähm,
1: ich meine, wenn ich heute im Internet gucke, klassisch sowas wie Berufe Berufe.net von der Arbeitsagentur. Es gibt jede Menge äh, Videos äh, über YouTube, wo ich mir sogar angucken kann, was machen andere Auszubildende da drin. Und dann schauen die sich ein Video an und das ist dann zum Beispiel irgendein so großes Unternehmen. Und dann mhm. denken die, okay, so ist das immer. Die lesen das nicht, dass das ein Beispiel ist und dann gehen die genau mit dieser Vorstellung in den Betrieb hinein. Und das ist ähm, eigentlich dann wirklich das Problem, weil wenn ich so eine Erwartung habe, ist das nichts anderes wie beim ersten Date. Wenn ich mir jemanden vorstelle, wie der aussieht so aus dem Internet und ich habe das perfekte Bild geschickt bekommen und äh, plötzlich sitzt jemand ganz anderes vor mir. Ähm, da kann derjenige noch so toll sein, ich bin enttäuscht. Und das ist wirklich ähm, ein Hauptproblem bei den Leuten. Das heißt, man muss den jungen Menschen mehr beibringen, das Ganze von mehreren Seiten zu sehen. Dass es nur ein Ausschnitt ist, dass aber ein Beruf viel mehr ist als jetzt nur diese 15 Minuten YouTube.
0: Meine Zielgruppe sind ja Unternehmer, speziell Nachfolger oder andere Führungskräfte. Können wir an dieser Stelle überhaupt selbst etwas tun oder liegt das ausschließlich in der Verantwortung? der jungen Leute, die eine Ausbildung suchen oder generell der Leute, die eine Ausbildung suchen. Also gibt es irgendetwas, was wir gezielt dazu beitragen können, dass Abbrüche aus diesem Grund nicht mehr passieren?
1: Ja, von äh, vornherein aufklären, was es denn heißt, eine Ausbildung in dem Beruf zu machen. Also wirklich mit den Leuten zu sprechen, wenn, die, ähm, wenn man zum Beispiel den Lebenslauf von den Auszubildenden oder den Bewerbern bekommt, auch mal zu schauen, okay, hat er schon mal irgendwo Erfahrung in dem Bereich gesammelt? Weiß der eigentlich, um was geht es in dem Beruf? Den wirklich aufklären und eventuell vorab dann einfach mal ein oder zwei Wochen kommen lassen. Mhm. Jeder Schüler hat Ferien. Da kann man die Zeit ruhig sinnvoll auch mal nutzen.
0: Wir sind nicht alle Bewerber, Schüler. Also ich persönlich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit denen, die keine sind. Also zum Beispiel Studienabbrecher oder Leute, die später in ihrem Leben sagen, okay, ich möchte jetzt einfach nochmal was Neues machen. Oder überhaupt was machen. Da funktioniert das vielleicht nicht so einfach, oder?
1: Also bei Studienabbrechern schon. <lacht> auch, die, auch die haben definitiv Zeit. Und ähm, bei Menschen, die dann wirklich nochmal wechseln wollen, ähm, auch da kann man zumindest ein, zwei Tage, das ist eigentlich überall immer möglich man muss sich halt in dem Moment als Unternehmen auch ein bisschen anpassen, weil im Prinzip ich als Unternehmer habe ja auch etwas davon, wenn ich wirklich jemanden bekomme, der sich vorher informiert hat, der aufgeklärt ist und bei dem ich weiß, okay, die nächsten zwei bis drei Jahre die Ausbildung wird derjenige gut machen, weil das wirft ja auch ein gutes Licht auf mich als Unternehmen wieder, wenn ich ähm, Auszubildende habe, die unter ihrem Freundeskreis dann erzählen, wie toll die Ausbildung ist.
0: Okay, das heißt also die Chance, die wir haben, ist bei der Aufklärung zu arbeiten, Praktika anzubieten, vorher auch vorgeschaltete Tage oder Wochen anzubieten, je nachdem was möglich ist, so dass ein möglichst genaues Bild von Ausbildungsinhalt und Ausbildungsablauf in dem konkreten Betrieb gegeben ist. Genau. Und damit können wir vielleicht die Abbrecherquote senken, das ist schon mal gut. Jetzt kommt eigentlich der spannendere Teil, weil das so ein Leadership-Thema ist. Du hast gesagt, der zweite große Punkt ist, sie kriegen keine verantwortungsvollen Tätigkeiten übertragen. Wahrscheinlich bin ich da in der Luxussituation, weil ich schüttle, wenn ich sowas höre, instinktiv den Kopf, weil ich es extrem seltsam finde. Also ich habe viel mit anderen Unternehmen zu tun und ich glaube inzwischen bei den meisten dürfte durchgedrungen sein, dass äh, auch wenn man diese Labels vielleicht weglassen kann, die Generation Y oder wie auch immer sie oder Set oder wie auch immer sie dann heißen mögen, dass es da Bedarf danach gibt, dass die nicht stumpf einfach nur auf Aufgaben erfüllen wollen und dafür mehr oder minder gut entlohnt werden wollen. So überraschend kommt das jetzt nicht. Warum passiert es dann trotzdem noch, dass deswegen Ausbildungen abgebrochen werden? Das verstehe ich nicht.
1: Ein Beispiel habe ich sogar dafür. Ich hatte selbst letztes Jahr oder wir im Unternehmen eine Einstiegsqualifikantin gehabt. ja. Und ähm, die sollte sich natürlich auch vorher informieren, kurz vorneweg. Es kam nicht zur Ausbildung tatsächlich hm. aus diversen Gründen, aber da wurde ich dann auch von allen Seiten gefragt, als ich so erzählt habe, was die für Aufgaben hatte. Ja, warum räumt die denn nicht die Spülmaschine ein und aus?
0: Weil wir es selbst können?
1: Ja, das dachte ich dann auch und dann hieß es, das ist doch aber eine Praktikantin bzw. Auszubildende. Das ist, sind doch die Aufgaben von so jemandem. Also es ist tatsächlich noch bei vielen im Kopf, so diese Aufgaben, die gemacht werden müssen, die niemand machen will, also Klassiker Kaffee holen, äh, kopieren oder eben in der Werkstatt zum Beispiel fegen und aufräumen, sind tatsächlich die Aufgaben, die Auszubildende übertragen bekommen, wenn ich das einmal mache dann lerne ich, okay, das gehört dazu. Klar, das muss jeder irgendwo machen. Wenn ich irgendwo gearbeitet habe, wird auch danach wieder aufgeräumt. Wenn ich aber so etwas nur mache oder hauptsächlich diese Dinge, dann mache ich nicht das, was eigentlich Ausbildungssinn ist
0: streng genommen müsste dann eigentlich doch der Betrieb die Ausbildungserlaubnis verlieren, weil es gibt einen klaren An Rahmenplan, wonach ausgebildet werden soll. Dass der nicht immer erfüllbar ist und dass auch nur große Betriebe das auch wirklich in einzelne Ausbildungsabschnitte gießen können, weil sie einfach die Manpower haben und können das neben dem normalen Geschäft tun, verstehe ich. Aber naja, moderner Sklave ist auch nicht gerade Sinn in der Sache.
1: Es ist, wie gesagt, zum Glück… Nur eine Minderheit, nicht alle Unternehmen sind so und denken so. Aber äh, es ist tatsächlich so, dass selbst wenn ich dann Aufgaben aus dem Aufgabenbereich bekomme, hm. dann sind die eher anspruchslos. Es ist oft ein und dasselbe zu tun. Ich bekomme das dann immer äh, erklärt, dann frage ich halt auch wirklich detailliert nach: okay, erzähl mir mal so, was hast du denn so montags gemacht zum Beispiel? Und dann beginnen die, dann frage ich dienstags und es ist wirklich genau dasselbe, von Montag bis Freitag. Und es wow. sind Aufgaben, haben, ähm, wo ich mir dann denke, wenn ich höre, im zweiten Lehrjahr, okay, das sollte eigentlich weiter sein. Und die Thematik, weshalb so ein Unternehmen ähm, die Berechtigung nicht entzogen bekommt, ist ziemlich einfach. Die Auszubildenden führen ein Betriebsheft, also mhm. so ein Ausbildungsheft. Und ähm, das muss ja unterschrieben werden vom Ausbilder. Der unterschreibt aber nur das, was er unterschreiben will. Das heißt, es wird am Ende schon das darin stehen, ähm, was gut für die Firma klingt.
0: Jetzt hatte ich aber zum Beispiel den gegenteiligen Fall. Ich bin im Prüfungsausschuss. Das heißt, ich habe das Recht, mir im Rahmen von der Abschlussprüfung dieses Betriebs, dieses Ausbildungsheft anzugucken, was selten passiert. Also es wird eher dann gemacht, wenn irgendwie Zweifel bestehen, wenn es irgendwie ein bisschen seltsam wirkt, was da passiert. Und wir hatten den Fall, dass... An jedem einzelnen Tag, exakt das, was du beschreibst, exakt die gleiche sinnfreie und sehr stupfsinnige Tätigkeit, da drin standen zwar über zweieinhalb Jahre, exakt sogar mit dem gleichen Text. Dass das jedes Mal noch handschriftlich geschrieben werden musste, das war eigentlich die größte Zeitverschwendung der ganzen Geschichte, es war auch unterschrieben. Trotzdem darf dieser Betrieb ausbilden, warum? Ich verstehe es nicht.
1: Das ist aber auch eine Frage, da bin ich in dem Moment auch überfragt, weil ähm, Sehr seltsam. ich kenne es, als wir letztes Jahr gefragt haben, ob wir ausbilden dürfen, ähm, groß mit der IHK gesprochen über die Ausbildungsberufe, es wurde alles verlangt an Nachweisen zu gucken, haben wir auch die technische Ausstattung zum Beispiel für diesen Fall und können wir das und es waren doch schon ähm, hohe Auflagen also oder gefühlt hohe Auflagen mhm. und ich dachte dann auch immer, dass sowas kontrolliert wird. Aber
0: hier war noch nie eine Kontrolle.
1: Die sind natürlich auch irgendwo, ich denke Vertrauen ist viel und auf der anderen Seite ist natürlich auch jeder, der irgendwo in einem Betrieb ist, egal wie es jetzt ist, ist ja erstmal irgendjemand, der gut für die Statistik ist. Bei uns sind ja Statistiken immer sehr schön. Ich meine, ich als Psychologin kenne es selbst, äh, jede Menge Statistiken immer irgendwo zu erstellen, aber es ist ja tatsächlich, dann kann ich gut in den Medien verkaufen, wie viele jetzt dieses Jahr schon wieder ihre Ausbildung angefangen haben. Wie viele abbrechen, die Zahl, wir haben es selbst gerade festgestellt, die kennen wir eigentlich gar nicht.
0: Stimmt, die wird jetzt gar nicht irgendwie, also ich habe es noch nicht in der Tagesschau gesehen, sagen wir was so.
1: Genau, weil das ist ja eine negative Zahl. Das wollen wir jetzt ja nicht so nach vorne stellen in dem Moment.
0: Gut, bevor wir dann zu den anderen Mitarbeitern kommen, trotzdem noch die Frage, was kann ich jetzt, also, also ich glaube, ich glaube, wenn ich mir so einen Betrieb anschaue wie Bosch ZF oder so, die ähm, Klare, die haben ja schon Lehrwerkstätten, das heißt die Lehre ist quasi ein wenig abgekoppelt vom normalen Geschäft, damit aber auch voll konzentriert auf diesen Bereich. Also es gibt dann Ausbildungspläne, es gibt klare Inhalte, es gibt wechselnde Abteilungen, äh, Hospitieren, es gibt dedizierte Ausbilder, die nicht noch nebenbei Tagesgeschäft machen müssen, solche Sachen, dass die vermutlich in dieser niedrigen, äh, in diesen niedrigwertigen Aufgaben jetzt eher selten vorkommen, wage ich mal zu behaupten, weil einfach, halt eine Konzentration drauf da ist. Wenn sehe ich die Gefahr dann doch eher in den kleineren Betrieben. Wie kann ich denn jetzt als Unternehmer, Nachfolger, Führungskraft vom kleinen Betrieb dafür sensibilisiert sein und wie damit umgehen, dass ich den Ausbildenden das Richtige gebe, damit sie sich gefordert fühlen, aber nicht überfordert fühlen?
1: Zum einen, klar, ich habe ja diesen Rahmen-Ausbildungs-. Äh, Ausbildungsrahmenplan, ja. Genau, da ist ja schon ziemlich genau beschrieben, was soll denn eigentlich vermittelt werden. Mhm. Und am, äh, auf der anderen Seite ist das Allereinfachste der Austausch äh, mit anderen, die eben auch genau diese Ausbildung anbieten.
0: Ich hätte noch eine Idee: der Austausch mit dem Auszubildenden.
1: Ja klar, ähm, aber dafür müsst, sind wir wieder bei dem ersten Punkt, dafür müsste der Auszubildende ja erstmal wissen, was ist denn eigentlich für die Ausbildung wirklich relevant?
0: Von den fachlichen Inhalten ja, aber für das persönliche Gefühl müsste eigentlich eine Antwort geben können oder sie. Mhm. Also wenn ich als Führungskraft dann in der Lage bin, Fragen zu stellen… Und richtig Fragen zu stellen, dann müsste das doch eigentlich ein Feedback zur Folge haben, mit dem ich dann arbeiten kann, woraus ich schließen kann, okay, das passt jetzt vom Level her oder es ist zu niedrig oder zu hoch.
1: Ja klar, das ist so sowieso das Wichtigste, weil ich darf meinen auszubild natürlich auch nicht auf der anderen Seite überfordern, weil auch dann kommt er in dem Moment nicht mehr zurecht. Er muss gefordert werden und gefördert in dem Moment.
0: Und dann wird dieser Mensch hoffentlich die Ausbildung erfolgreich zu Ende bringen, seine Prüfung ablegen. Über das Thema Übernahme haben wir ja schon gesprochen, die meisten werden ein großes Interesse haben, aktuell eine Übernahme anzustreben, jetzt haben wir den übernommen, steigt dann als Geselle, ich, der Begriff ist heutzutage gar nicht mehr besonders läufig, weil es eher so aus dem Handwerk kommt, aber steigt halt in den Beruf ein, wie sorge ich dafür, dass er bei mir bleibt, weil die Betriebe, Gerade in wissensintensiven Bereichen, denke ich, haben ein besonderes Interesse daran, dass Menschen länger bleiben. Die Tendenz ist aber, soweit ich das äh, gelesen habe, bitte korrigiere mich, dass tendenziell eher gewechselt wird.
1: Genau, also da müssen wir auch wieder gucken, so wenn wir wieder einteilen die Menschen in Generation Y, Generation ähm, X und Z, mhm. äh, dann haben wir ja ganz verschiedene Menschen, mit denen wir es zu tun haben in dem Moment.
0: Kannst du trennscharf wissenschaftlich mit diesen äh, Generationsbegriffen arbeiten oder nutzt du die eher als Archetypen?
1: Also ich mag sie persönlich gar nicht. Ich mag keine Einteilung in irgendwelche Kategorien, weil es dann immer so dass schon Vorurteile sind. Da kommt mir jemand, der ist so alt, der ist dann geboren, der muss doch so sein. Und tatsächlich stimmt das ja nicht. Mhm. Ähm, so generell kann man aber schon zu so Tendenzen aufgrund von auch der Erziehung und der Lebensart. Ich meine, so wie ich aufwachse, das äh, beeinflusst mich ja irgendwo.
0: Das heißt, die Generation, die momentan äh, sagen wir, die Führungsposition bekleidet, in den meisten Betrieben zumindest, dürfte Gen X sein. Also vor 81 geboren ist, glaube ich, mhm. so ungefähr die Definition, so die Abgrenzung. Wie können wir solche Leute motivieren, binden, dass sie bei uns bleiben? Weil gerade die haben ja schon ein bisschen Erfahrung, haben Wissen angehäuft, die wollen wir nicht verlieren.
1: Also das ist ähm, so generell bei denen steht im Vordergrund… Ich arbeite eigentlich, um auch zu leben. Das heißt nicht, die Arbeit steht irgendwo im Vordergrund für diese Menschen. Deswegen auch dieser schöne große Begriff, der heute überall durch die Gegend spürt Work-Life-Balance. Ich will das irgendwo haben, dass ich Leben und Beruf miteinander verbinden kann.
0: Bei Generation X hatte ich jetzt komplett anders in Erinnerung.
1: Ich dachte es auch zuerst, ich habe sogar tatsächlich letzte Woche noch meinen Bericht dann dachte ich, ha, das ist doch falsch, es ist doch Generation Y mit Work-Life-Balance. Nein, generell wird es tatsächlich ähm, der Generation davor zugeschrieben. Aha. Deswegen ist das auch so ein großer Begriff, weil das sind die Menschen, die in Führungspositionen sind. Die anderen kommen ja jetzt so nach und nach, ähm, sind ja noch relativ jung in Anführungszeichen.
0: Danke. <lacht> Ich zähle mich zu den Y, deswegen hoffe ich, dass ich dann noch unter Jung falle, das ist schön. Gut, also die Arbeiten, um zu leben, Work-Life-Balance, das heißt, wie kann ich das dann nutzen, um sie zu binden?
1: Ja, das ist der große Punkt, da möchte ja jedes Unternehmen so irgendwie, ähm, das muss ich machen und dann bleibt der bei mir. Aber generell, das gibt es leider gar nicht, weil jeder Mitarbeiter ist irgendwo anders. Also als Beispiel, große Unternehmen für, äh, machen dann Betriebskindergarten. Mhm. Das ist schön und gut für diejenigen, die gerade kleine Kinder haben oder eine Familie gründen wollen. Für die anderen, die interessieren sich ja nicht
0: dafür. Gen Ex dürfte darüber sogar schon hinaus sein, also rein statistisch.
1: Genau, aber... Das haben ja vor einigen Jahren viele deswegen gemacht. Mhm. Ähm, jetzt ist es äh, so, dass ich dann auf die Idee komme, Weiterbildung zum Beispiel. Ist ja heute auch immer so ein schönes Thema, denn ich muss mich ja immer weiterbilden, dass ich auf dem aktuellen Stand bleibe. Mhm. Weiterbildung, ja, aber die Frage ist, in welchem Bereich denn eigentlich? Nicht überall brauche ich jetzt nur das Fachliche. Also Unternehmen haben so die Tendenz, ich setze mich dahin und versuche für alle möglichst dasselbe zu machen. Guck mir an, die aus dem Bereich, die sollen jetzt das machen, die sollen das machen, aber es muss eben viel individueller alles sein. Mhm. Und auch da ist das allerbeste, was ich machen kann, ich rede mit meinem Mitarbeiter. Ich frage den also, was er sich denn eigentlich wünscht das können ganz
0: ich würde gerne mehr Zeit halt mit meiner Familie verbringen ich, bin, ich vertrete jetzt mal mhm. die Gen X also ich bin jetzt der Mitarbeiter, der keine Ahnung in der Führungsposition gekommen ist vielleicht auch erst merke langsam, okay, ich werde da öfter auch zeitlich gefordert und das widerspricht meinem Streben danach eigentlich so ab 17 Uhr mit meinem Kind zu spielen hm. damit komme ich jetzt zu meiner Chefin Sonja, was machen wir jetzt?
1: Das ist ja der Klassiker überhaupt, äh, zum Beispiel flexible Arbeitszeiten. Mhm. In vielen Berufen ist ja auch heute zum Beispiel Homeoffice ein großes Thema. Äh, ich nehme den Computer mit nach Hause und ich mache da die Arbeit zum Beispiel. Das kommt natürlich auch wieder darauf an, wo ich arbeite. Im
0: Wie kann ich als Unternehmer damit umgehen? Weil die Befürchtung, die der Chef dann hat, ist, okay, der sitzt zu Hause ist weniger produktiv. Was statistisch sogar teilweise sehr auffällig ist.
1: Aber auch nicht bei jedem. Das, äh, deswegen muss ich ja gucken, wem biete ich das eigentlich an? Mhm. Und das meinte ich eben mit, ich muss individuell auf den einzelnen Mitarbeiter angehen. Weil wenn ich merke, jemand, der arbeitet schon bei mir im Unternehmen relativ unkonzentriert, ist dann so jemand, der dann bei 30 Grad schon sagt, oh, heute wäre ja Schwimmbad schöner. Da weiß ich, wenn ich dem anbiete Homeoffice, nee, der geht ins Schwimmbad, der macht die Sachen nicht. Die werden dann so schnell irgendwo erledigt und äh, eben am Ende leidet die Leistung darunter. Mhm. Aber auf der anderen Seite bei den richtigen Mitarbeitern kann ich natürlich dadurch auch die Motivation steigern, ähm, denn die haben dann auch mehr Selbstbestimmung, also das Gefühl, sie haben auch irgendwo was in der Hand in dem Moment und kriegen nicht nur gesagt von oben, wie es jetzt klassisch vor zum Beispiel über 50 Jahren mittlerweile war, ähm, Fließbandarbeit zum Beispiel, ich stehe einfach nur da, ich kriege gesagt, ich soll das machen und das mache ich, ich frage erst gar nicht.
0: Ja gut, ich hoffe, dass wir aus dem Zeitalter da raus sind, aber ja. Gut, also wir haben eine Generation, die unter Umständen eine bessere Trennung zwischen Arbeit und Privatleben sucht. Kann natürlich in bestimmten Berufsfeldern schwierig sein, Stichwort Smartphones und ähnliches. Ein bisschen schwierig dann, das immer zu trennen. Gibt es noch irgendwie etwas, wie man die noch ein bisschen besser unterstützen kann an der Stelle? Also bewusst auf Vorteile verzichten. Ist das eine Option an der Stelle? Weil als Arbeitgeberin wäre sich ja durchaus daran interessiert, dass der vielleicht, keine Ahnung, Zugriff auf seine Mails hat zum Beispiel.
1: Mhm. Ähm, ja klar. Also da müssen wir aber auch gucken, das Thema mit ähm, Smartphone zum Beispiel, 24 Stunden Erreichbarkeit, das ist ja eher die Generation Y tatsächlich wieder. Die, bei denen das wirklich komplett, ich muss immer erreichbar sein und äh, Arbeit und Beruf ist wirklich ein und dasselbe schon fast, äh, Arbeit und Privat. Dass es wirklich miteinander vermischt ist, wo es ja wirklich nur um die eigene Selbstverwirklichung am Ende geht. Und ähm, ich muss wirklich schauen als Unternehmer, was kann ich meinen Mitarbeitern bieten und wo laufe ich wirklich die Gefahr, dass ich ihnen mehr Schlechtes als Gutes tue. Eben mhm. auch zum Beispiel in Bezug auf Gesundheit, weil wenn ich 24 Stunden erreichbar bin, dass ich dann irgendwann, ähm, wie es so schön heutzutage heißt, dem Burnout nah bin ist klar, dass sowas passieren kann.
0: Mhm. Wobei jetzt ein echter Gen Y würde jetzt wahrscheinlich antworten, nee, ich will das ja so, deswegen kann ich ja gar nicht ausbrennen.
1: Ja, das ist immer das äh, große Thema, ich meine, ich weiß es selbst auch, ich bin auch Gen Y und äh, da ist natürlich, wenn ich dann abends um 23 Uhr noch da sitze, mache irgendwie was, dann so, ja klar, ich mache das ja gerne und es, äh, das ist keine Arbeit für mich, es gehört dazu und ich gehe da drin auf und all diese Sachen, aber man merkt es schon, wenn man dann mal wirklich Urlaub hat, äh, zum Beispiel wie schnell man krank wird, weil der Körper sich plötzlich wieder erholen kann. Es ist nur so, dass ich eben eine andere Sicht in dem Moment habe. Die Gefahr ist aber trotzdem genauso da. Ich sehe es nur, ähm, ich habe die psychische Belastung vielleicht in dem Moment nicht so.
0: Mhm. Aber
1: der Körper ist irgendwann trotzdem am Ende.
0: Okay. Gen Y, Mitarbeiterbindung, die sind jetzt Definitiv jetzt gerade wahrscheinlich der Schwerpunkt vermutlich auch von der Forschung. Äh, wie ordnen wir die einen ab 81 bis?
1: Ja, also 95, 99 ist immer so die Tendenz.
0: Okay, also so ungefähr 20 Jahre so eine Spanne, okay. Gut, also 80 bis, sagen wir, bis zum Jahrtausendwechsel. Du hast gerade schon erwähnt, also dies ist so eine Generation, die im Gegensatz zu der Vorgängergeneration nicht zwischen Arbeit und Privaten trennen möchte. Woher kommt das eigentlich?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Weil ihre Eltern, per Definition die Vorgängergeneration, können es ihnen ja nicht vorgelebt haben, sonst hätten sie ja die gleiche Überzeugung. Deswegen frage ich mich gerade, woher es eigentlich kommt.
1: Das ist ähm, wirklich eine interessante Frage. Ähm, kann ich so gar nicht genau beantworten.
0: Da ist die Chance auf den Doktortitel.
1: Ähm, hat bestimmt sogar schon irgendjemand erforscht in dem Moment. Ich
0: vermute es auch.
1: Aber ist nicht mein Themengebiet.
0: Gut. Wir haben also eine Generation, die sagt, also ich glaube, der Begriff war Work-Life-Integration, ist glaube ich so ein bisschen das Schlagwort an der Stelle. Wie können wir diese Menschen binden? Wenn du jetzt gerade sagst, hey, ich habe ja als Unternehmer auch eine Fürsorgepflicht, ich muss auch auf die Gesundheit meiner Leute achten und wenn ich ihnen das erfülle, was sie eigentlich will, mit dem Hintergrund, ich will sie halten, dann tue ich ihnen aber unter Umständen was Schlechtes und vielleicht auch meinem Unternehmen was Schlechtes, weil wenn jemand mal mit Burnout ausfällt, ist das nicht so gut.
1: Mhm. Also bei dieser äh, Gruppe, die jetzt eben ja auch äh, die nächsten Führungskräfte wird, beziehungsweise jetzt vielleicht äh, junge Führungskräfte auch sind, mhm. ähm, ist es eben auch äh, wichtig, dass ich mir dessen bewusst bin, die trennen das nicht zwischen Privat und, Le ähm, Privat und Arbeit, sondern dass ich eben hingehe bei den Angeboten, die ich stelle, macht ja zum Beispiel Google ist bekannt dafür mit, ähm, ich glaube, das ist bald halt ein Freizeitparadies oder sowas, was die da haben, ähm, dass ich halt wirklich während der Arbeit auch Spaß haben kann. Dadurch ist es auch nicht mehr so, die Gefühl der Arbeit für die Menschen. Deswegen ist aber genau diese Generation, daher kommt ja auch das Problem mit, ich habe keinen mehr für den Handwerk und alles. Weil Handwerk war für viele, das ist eine Arbeit, die ist anstrengend, da habe ich keinen Spaß dabei. Ähm ist tatsächlich gerade wenn man Jüngere fragt also ich bezeichne die immer noch als jung auch wenn sie vielleicht mittlerweile etwas über 30 schon sind aber das ist ja noch jung ähm, es geht also wirklich darum dass ich gucke von den Angeboten die ich stelle dass das so ein bisschen ja auch die Mischung in dem Moment ist also die kann ich nicht mit dem großen Geld unbedingt locken ähm, das ist ja immer so kann
0: ich das mit Gen X
1: ähm, es funktioniert besser ja weil die eben dieses Motto ja haben, ich gehe arbeiten, damit ich ein schönes Leben haben mhm. kann.
0: Ja. Und, ja, gut, Und ich Geld mehr ist Vertriebe. Mittel zum
1: Zweck, genau. Aber mhm. äh, das sieht man auch gerade bei äh, den Jüngeren, dass die gar nicht eben so auf das Geld in dem Moment achten. Es geht wirklich darum, ich tue das, was ich will, und dementsprechend wäre da halt wirklich bei der Mitarbeiterbindung in dem Moment wichtig, mit denen zu sprechen, zu gucken, was macht denen denn besonders viel Spaß, also nicht nur die Dinge, die sie vielleicht sehr gut können, wo sie jetzt eingesetzt sind, sondern weitere Perspektiven immer wieder zu bieten, dass ich merke, okay, ich komme in diesem Unternehmen weiter, ich brauche nicht den Schritt zu gehen woanders hin.
0: Mhm. Wie, also wie ist das eigentlich mit diesen klassischen Karrierefaden, wenn ich so, wenn ich jetzt gerade so zuhöre, interpretiere ich da rein, weiterkommen, geht es darum nach oben weiterzukommen oder in welche Richtung soll man weiterkommen?
1: Das ist ähm, unterschiedlich. Ähm, also weiterkommen heißt nicht unbedingt nach oben kommen. Nicht jeder hat den Drang äh, zu führen in dem Moment, weil nach oben heißt ja immer auch, ich habe irgendwo was zu sagen und eben Führungsverantwortung, sondern weiterkommen heißt einfach, ich entwickle mich weiter. Ich bleibe nicht da stehen, wo ich heute bin, sondern morgen bin ich schon jemand anderes.
0: Das heißt, die, eine schöne Variante, wie man jetzt zum Beispiel an das Thema Mitarbeiterbindung in dem Bereich rangehen könnte, ist es? Zum Beispiel zu sagen, wir haben Weiterbildungsoptionen und du suchst ja aus welche. Genau. Und zwar kann, muss das nicht auf deinen aktuellen Job bezogen sein. Es könnte irgendwas komplett anderes sein. Keine Ahnung. Kochkurs.
1: Richtig. Das, es klingt vielleicht erstmal völlig fremd für den Beruf, aber weil ich dadurch wirklich auch immer Respekt ja meinem Mitarbeiter gegenüber zeige und auch Wertschätzung. Also okay, wenn der meint, er müsste sich jetzt da weiterbilden und davon hat er etwas. Warum denn nicht? Ich meine, ich als Unternehmer, ich habe viel mehr davon, wenn ich jetzt diese 100 Euro oder von mir aus auch 500 Euro für so eine Weiterbildung bezahle, ähm, im Vergleich dazu, ich muss mir jemand Neues suchen. Diese Kosten sind ja viel, viel höher.
0: Und die Kosten durch demotivierte Mitarbeiter sind extrem hoch. Also ich habe mal gelesen, dass, ein, dass der Unterschied ungefähr bei 50 Prozent Leistung liegt, also schlichtweg die Hälfte.
1: Genau, aus äh, psychologischer Sicht äh, gibt es verschiedene Arten von, das heißt, ähm Richtig kontraproduktives Verhalten auch im Extremfall, dass ich dann als, zum Beispiel Dienst nach Vorschrift mache. Das ja. ist so was Klassisches für die Deutschen. Die können das gut. Ähm, wenn man so spontan an eine Berufsgruppe denkt, ähm, fallen einem zum Beispiel Beamten ein. Denen sagt man so generell nach, die sind um 8 Uhr da, wenn sie um 8 Uhr arbeiten müssen. Und um 12 Uhr, selbst wenn fünf Leute noch vor der Tür sitzen, die gehen um 12 Uhr in die Mittagspause. Es gilt natürlich nicht generell. Das ist so ein großes äh, Klischee. Ich
0: hoffe, dass ich das nämlich meine Kunden.
1: Ich sag's es, also ich habe auch noch niemanden so kennengelernt, aber es ist tatsächlich das große Klischee, ähm, weil es halt bei denen wirklich ein strukturierter Tag noch äh, relativ ist. Mhm. Und äh, das ist klassische Dienst nach Vorschrift, wäre das eben. Ich mache genau das, was mir nur gesagt wird in dem Moment und nicht darüber hinaus. Ähm, und meistens ist es ja aber so, ich kriege nicht hundertprozentig gesagt, was ich zu tun habe, sondern ich kriege eine Aufgabe und äh, dann muss ich die eben erledigen und da ist meistens auch etwas Denken erforderlich in dem Moment. Das und,
0: könnte man dann ausfallen lassen.
1: Genau. Und ja. wie dann das Ergebnis aussieht, das ist klar.
0: Was ist denn Gen Z? Was macht die denn aus?
1: Ja, also das sind
0: ähm, Leute, die offensichtlich in, im 21. Jahrhundert geboren sind. Das ist, glaube ich, erstmal die Abgrenzung, ne?
1: Genau, das sind diejenigen, die sind auf die Welt gekommen und die kennen eigentlich die ganze Technik schon. Mhm. Ähm, wohingegen eben Y damit groß geworden ist. Ähm, je nachdem, klar, wenn man jetzt so in den 90ern, Mitte der 90er geboren ist, hat man das auch zum Teil schon gekannt. Aber so jetzt Anfang der 80er, da hat man noch kein Handy gehabt. Dagegen, wenn ich heute an meine eigene Tochter denke, die weiß schon direkt, was ist ein Handy, dass das ein Touchscreen hat und alles. Und äh, die kann sich das gar nicht vorstellen, wenn ich ihr jetzt mal erzähle, dass es sowas früher gar nicht gegeben hat.
0: Da gab es Fahrräder und draußen und Bälscheiben.
1: Gut, das sollten die Kinder aber heute auch noch kennen, zumindest Fahrräder.
0: <lacht> ich sag's nur. Ja, ein paar Vorurteile müssen wir jetzt breitschlagen. Also, da haben wir so eine Generation, die von vornherein mit einem hohen Technisierungsgrad aufwächst, nach dem 2000ern. Oder in den 2000ern und später. Was zeichnet die so aus?
1: Ähm, da ist es tatsächlich wieder so, dass die Arbeit und ähm, das Privatleben auch getrennt sein soll. Also nicht mehr diese Vermischung von ich bin 24 Stunden tatsächlich erreichbar. Es geht bei denen auch ähm, mehr darum, die haben so ein bisschen, ja, Angst auch. Also Chen Y ist so relativ optimistisch, wenn ich äh, was aus mir mache, das funktioniert auch alles. Ähm, wohingegen diese ähm, jetzige Generation, ich glaube Digital Natives nennt man sie auch, äh, ist es dann so, äh, dass die so, ja, so ein bisschen die Krisen in der Welt auch mitkriegen und so ein bisschen unsicher sind. Das heißt, die legen wirklich wieder mehr Wert auf Sicherheit auch im Beruf. Mhm. Eben nicht dieses ähm, ständige Wechseln zum Beispiel, sondern ähm, keine befristeten Verträge.
0: Das heißt, solche Mitarbeiter sind eigentlich jetzt äh, aus der Arbeitgebersicht leichter zu handeln in der gewissen genau. Weise. Also, weil ich einfach meine eigenen Interessen folgen kann und trotzdem das Richtige tue für sie.
1: Richtig. Hm sind ja jetzt noch relativ jung, kommen aber nach und nach, gerade jetzt die Ausbildungsgenerationen gehören ja dazu. Mhm. Das heißt, bei denen habe ich tatsächlich eine hohe Chance, dass ich die halten kann dann am Ende.
0: Mhm. Gibt es Argumente dafür, an dieser Pessimismusgeschichte als Arbeitgeber zu arbeiten? Weil ich stelle mir immer vor, wenn jemand, sagen wir, von sich aus schon ein bisschen negativer denkt, dass dann wahrscheinlich auch die Ergebnisse nicht immer positiv sind. Gibt es irgendeinen Grund, dass man das quasi als Erziehungsaufgabe im weitesten Sinne ansehen sollte, kann?
1: Also wenn man es jetzt als für diese Generation ansieht, Pessimismus, so darf man das nicht verstehen, es ist eher ein Realismus. Mhm. Also die wissen, die Gefahren, die es in der Welt quasi gibt, dass es aktuell jede Menge, Menge politische Spannungen zum Beispiel gibt, dessen sind die sich bewusst. Mhm. Und dass eben aufgrund von diesem Wandel, dass alles digital ist, dass es heute einen Beruf noch geben kann und morgen gibt es den nicht mehr. Vielleicht nicht ganz so extrem, aber in ein paar Jahren. Aber generell, klar, negatives Denken hat jeder irgendwann einmal. Da kann ich tatsächlich ansetzen, immer als Unternehmer. Das ist sogar eine meiner Hauptaufgaben, wenn ich Leute coache, dass ich denen positives Denken beibringe. Weil wenn ich drangehe an eine Aufgabe und ich sage mir, oh Gott, das bekomme ich nicht hin und es wird schlecht und ich habe schon mal versagt, dann wird genau das passieren. Das ist nichts anderes wie mit einer Prüfung.
0: Wir hatten nochmal dieses Zitat gesagt, wenn du glaubst, du kannst etwas und du glaubst, du kannst etwas nicht, hast du in beiden Fällen recht.
1: Ja, kenne ich, aber von wem es ist.
0: Weiß ich jetzt auch gerade nicht, aber das, das betrifft so in etwa, ne?
1: Genau. Also ähm, ich gebe immer den Leuten äh, den Tipp, dass sie, sie schon sagen sollen, dass sie Dinge hinbekommen. Weil einfach, wenn ich an mich selbst glaube, ein anderes Vertrauen zu mir habe, dann gehe ich anders daran. Mhm. Dann sehe ich es zum Beispiel, auch wenn es nicht auf Anhieb klappt, okay, es ist zum Beispiel eine Herausforderung. Das ist etwas, da kann ich dran wachsen. Wenn ich aber davor sitze, ich habe ein Problem, Problem ist ja sowas, oh, ich weiß nicht, wie komme ich zur Lösung. So, so kleine Punkte und das kann klar jeder Chef bei sich schon alleine in äh, der Kultur und im Klima quasi äh, vom Unternehmen einfließen lassen.
0: Wenn ich dir so zuhöre, ist die Bindung an dieser Stelle das geringere Thema, weil eine ähm, sehr konkurrente Bedarfslage da herrscht, aber dafür dürfte die Gewinnung deutlich schwieriger sein. Also ich mein Beobachtens wenn die es das Wort Fachkräftemangel ist so ein Ding wo ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten damit habe weil ich mir auf der einen Seite aus einer moralischen Perspektive denke wenn wir einen so großen Fachkräftemangel haben warum suchen dann bestimmte Gruppen immer lange nach einem Job obwohl sie ausreichend qualifiziert sind kann man sich fragen, ob der Fachkräftemangel dann so groß ist oder dass es eher nur bestimmte Sachen sind. Aber im Großen und Ganzen kann man, denke ich, für diese Generation sagen, sie ist kleiner als die Vorgängergeneration, rein statistisch. Die Zahl der Arbeitsplätze ist unverändert, bei Wirtschaftswachstum sogar tendenziell steigend. Heißt, sie haben die freie Auswahl. Das heißt, sie zu gewinnen ist wahrscheinlich eher die Herausforderung, weil sie so einfach sagen können, ich kann es mir aussuchen.
1: Mhm. Das ist ja auch das große Thema derzeit, das ja auch überall in den Medien ist. Heißt ja immer, wir finden keine. Ähm, aber auf, eben auf der anderen Seite tatsächlich, es gibt Menschen, die finden keinen Job, keine Ausbildung, egal jetzt äh, welchen Alters. Aber es ist so, dass die Unternehmen tatsächlich mehr Marketing betreiben müssen. Mhm. Ähm, auch da, ähm, was machen Unternehmen? Sie gehen hin und wählen generelle Dinge. Das sieht man dann schon in den Stellenausschreibungen. Da steht dann drin, dass wir zum Beispiel ähm, keine Überstunden dass dann eben immer pünktlich aufgehört wird oder flexible Arbeitszeiten oder wir machen äh, Firmenfeste zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Ähm, da hat ja jede Firma wieder so die eigenen Dinge, aber auch da zählt, ich kann nicht ähm, wirklich jeden mit anlocken, sondern ich muss wieder auf den Einzelnen drauf angehen. Das heißt, ich muss mir vorher klar werden, was für eine Art Mensch will ich denn eigentlich fürs Unternehmen? Ähm, es mhm. ist ja nicht so, dass jede Bewerbung, die bei mir eingeht oder jeder, der irgendwo in meine Richtung will, auch zu mir ins Unternehmen passt. Und wenn ich mir das vorher mal klar mache, ähm, wie soll denn der Typus Mensch in dem Moment sein, der für mich ein guter Mitarbeiter ist, dann wird mir auch klar, was für Angebote brauche ich denn, weil das in der Regel habe ich ja solche Menschen auch schon im Team drin. Mhm. Ähm, weil mit denen komme ich ja schon gut aus. Und ich würde mir niemand reinholen, mit dem ich überhaupt nicht äh, klarkomme. Der zum Beispiel äh, nicht hört oder sowas, der dann immer sein eigenes Ding macht, wenn Teamarbeit gefordert ist.
0: Das wäre eigentlich dann der einfachste Weg, einfach mal mit dem Vorhandenen zu reden.
1: Genau. Aber das, das wäre ja zu einfach, deswegen machen es die Leute nicht.
0: Okay, dann machen wir, glaube ich, jetzt mal zum Schluss gerade noch eine Tippsammlung von den einfachsten und kostengünstigsten Tipps für das Thema Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung, sowohl für Azubis als auch Normalmitarbeiter. Sprechen. Sprechen mit dem Auszubildenden, sprechen mit dem vorhandenen Team, um die passenden Mitstreiter anzusprechen, gezielt anzusprechen und sprechen mit den Führungskräften, um die damit ins Boot zu holen. Das wäre jetzt so mal Dreisatz.
1: Genau, also eigentlich wirklich nur miteinander reden.
0: Welche Tipps haben wir noch, die kostengünstig sind?
1: Ähm, das ist eigentlich wirklich so von vorne äh, angesetzt das Einfachste, weil dann bekomme ich schon ganz viel wirklich teure Methoden. Ich weiß auch aus psychologischer Sicht, es gibt ganz, ganz viel, was man da machen kann, was eben aber nicht günstig wäre. Ähm, aber das brauche ich tatsächlich nicht, denn ich setze mich wirklich hin, ich nehme mir ein weißes Blatt Papier und überlege es mir mal, angefangen von meinem Bewerber, wie soll der denn zum Beispiel sein, wie soll mein Mitarbeiter sein, das heißt, ich mache mir vorher schon so eine Vorstellung und bitte auch, was für Aufgaben derjenige machen soll. Dann stelle ich fest, ich brauche nicht den 1-0-Kandidaten dafür, mhm. ganz im Gegenteil, wenn jemand immer eine 1-0 hat, heißt es nicht unbedingt, dass der wirklich der Beste ist, das heißt nur, dass er gut lernen kann. Aber erstmal viel mehr wirklich nicht in dem Moment.
0: Ja, die Not ist halt nicht so viel aus, das war.
1: Ich weiß es selbst, ich habe auch einen guten Studienabschluss und es liegt nur daran, dass ich wirklich gut die Dinge auswendig lernen konnte. Deswegen sage ich aber nicht, dass ich besser wäre als jemand anderes in dem Moment. Mhm. Das ist einfach so ein Trugschluss in dem Moment.
0: Was ich auch noch rausgehört habe, so aus dem gesamten Gespräch, ist das Thema Schule. Ich habe das Gefühl, dass da vielleicht auch der kostengünstigste Weg ist, um für die Zukunft zu sorgen, mhm. sprich einfach mal an Schulen gehen. Ich habe also selbst die Erfahrung, hat, dass Schulen sehr offen für Kooperationen sind in aller Regel, man kann einfach mal hingehen, vielleicht am besten fängt man bei seiner eigenen alten Schule an, das macht den Einstieg auf jeden Fall recht leicht, aber es muss ja nicht sein, also auch einfach mal in Lokale rantreten, kein großes Problem, oder?
1: Genau, also ähm, das machen ja auch viele Schulen. Ähm, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt mit dem Thema Praktikum zum Beispiel während der Schulzeit, dass die einmal in der Woche schon in Betrieb gehen, ähm, aber auch zum Beispiel solche Berufsorientierungstage. Mhm. Ich kenne es aus meiner Schulzeit, da kamen tatsächlich Firmen und haben einfach mal vorgestellt, was die machen. Ähm, Vorher noch nie gehört, Das waren auch kleinere Betriebe gewesen und die haben dann einfach jeder so zwei Schulstunden bekommen, äh, haben dann so ein bisschen Material auch mitgebracht, sodass äh, wirklich man sich einen Einblick gewinnen konnte und einer aus meiner Klasse hatte sich dann tatsächlich auch dafür interessiert und dort beworben und die Ausbildung angefangen.
0: Hm, das ist ja schon mal was und es kostet faktisch ein bisschen Telefonieren und Zeit. Genau. Aber das war es auch. Ich weiß, du hast da deine, hast vorhin ja schon angedeutet, dass du da ein bisschen skeptisch bist, aber ich will trotzdem diese Geschichte mit dem Messen gerne empfehlen, weil der relative Zeit- und Geldeinsatz ist wirklich marginal im Vergleich zu dem, was es bringen kann.
1: Also ich generell, ich empfehle auch Messen, sowohl als Aussteller als auch als Besucher hinzugehen, weil viel einfacher kann ich nicht mit vielen Menschen gleichzeitig in Kontakt kommen. Mhm. Ich muss mir wirklich in dem Moment vor Augen führen, es reicht, wenn einer von 100, an meinen Stand kommen und der interessiert sich dafür, dann hat sich's es doch schon gelohnt. Weil so eine Anzeige in der Zeitung ist auch nicht wesentlich günstiger.
0: Die ist auch teuer. Ich habe. Also, hab mal. also ich, soweit ich es in Erinnerung habe, beginnt das so ungefähr in der Region 3000. Das heißt, kann ich sechsmal Messebesuch machen.
1: Okay, ne, ich hatte tatsächlich noch so Preis, ist so ab 150 Euro, so eine kleine Ach, Anzeige. Reicht. Aber.
0: Ist okay. Kommt vielleicht auch auf die Reichweite an. Was man auch machen kann ist Je nachdem, wen man anspricht, definitiv. Also ich, es kommt ein bisschen auf Beruf an, aber den allermeisten ist zumindest eine gewisse Flexibilität, glaube ich, schon möglich. Also der, das ist wirklich von 8 bis 17 Uhr und zwar Punkt mit einer Mittagspause zwischen 12 und 1. Kann ich mir in wenigen Berufen überhaupt noch vorstellen, dass das erforderlich ist für den Erfolg des Berufs. Also mir fällt jetzt spontan auch nichts ein, ehrlich gesagt.
1: Ähm, aber auch da muss ich tatsächlich sagen, das kommt auf den Mitarbeiter drauf an, ob der das wirklich will. Ich habe mhm. tatsächlich Kunden vor mir sitzen, wenn ich denen dann vorlese, eine Stelle mit zum Beispiel flexiblen Arbeitszeiten. Ähm, die sagen zu mir, nein, das will ich nicht. Ich will morgens um 8 Uhr gehen. ich will mittags um 16 oder 17 Uhr nach Hause und ich will nicht morgen dann um die Uhrzeit dorthin gehen können oder so. Ich will das immer gleich haben, weil die sind zum Beispiel strukturiert, die lieben das, gesagt zu bekommen, die wollen dann auch eben eher so eine Tätigkeit, wo sie gesagt bekommen, okay, das machen, statt eben die Kreativität.
0: Last but not least, vielleicht aus meiner Praxis, könnte man auch eins machen, die eigenen Mitarbeiter als Botschafter nutzen, also ohne das jetzt als manipulativ, also es geht jetzt nicht darum, die zu irgendetwas zu zwingen, was sie nicht wollen, sondern Wer wäre denn besser geeignet, über den tatsächlichen realen Ablauf des Berufs in dem spezifischen Unternehmen zu sprechen, als die Leute, die schon da sind?
1: Genau, das sind die Besten, weil die haben ja die besten Erfahrungswerte. ist auch ein Tipp, den ich immer gebe. Äh, Mitarbeiter suchen, die in dem Unternehmen sind oder waren und einfach mal wirklich fragen, wie ist es denn tatsächlich?
0: Gut, also wir können auf jeden Fall festhalten, das Thema Mitarbeiterbindung hat eine ganze Menge mit miteinander Reden zu tun und damit vermeidet man sehr hohe Kosten, weil immer dann, wenn jetzt, jetzt jemand geht, gerade in der aktuellen Lage, ist es mit sehr hohen Kosten verbunden, das irgendwie nochmal zu ersetzen. Manchmal klappt es auch gar nicht, da gibt es ja auch einige Fälle. Vielen Dank, Sonja.
1: Ja, sehr gerne.
0: So, wir haben 50 Episoden rum, ich hoffe, dass es noch ein paar mehr werden. Was mir auf jeden Fall dabei hilft, ist, wenn ihr mich weiterempfehlt. Also je mehr Leute es hören, desto mehr Freude macht es auch dafür, was zu tun. In diesem Sinne bis zur 51. Episode.